0: Normalmente, você já ouviu falar da relação entre microbiota intestinal e obesidade, não é mesmo? No congresso da SPAM, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de agosto, esse foi um assunto muito discutido. E nós, do Nutri Total, em parceria com a Sodexol, trazemos as últimas novidades para você. de agosto, ocorreu a sessão Ligações entre o Microbioma Intestinal e a Obesidade, que discutiu características da microbiota, métodos de avaliação e os probióticos disponíveis no mercado atualmente. A palestra inicial foi com o professor Christian Hoffmann, da Universidade de São Paulo, que abordou a diversidade do microbioma intestinal no mundo e no Brasil. Ele iniciou sua fala nos lembrando que o microbioma humano é formado por bactérias, arqueas, seres eucariontes e vírus. E existe um grande número de espécies de micro-organismos e que em cada parte do corpo tem uma composição diferente desses micro-organismos e é isso que nós chamamos de microbiota. Foram apresentados dados de análises de microbiomas de diferentes populações, provando haver uma diferença significativa relacionada a diversos fatores. Entre eles, localização geográfica, desenvolvimento socioeconômico e cultura alimentar da população. Ele destacou o processo de urbanização como responsável por grandes alterações do nosso microbioma que resultam em menor diversidade microbiológica que, de certa forma, pode se relacionar ali com o aumento de doenças crônicas é, e o aumento do número de pessoas com obesidade. Especificamente no caso de pessoas com obesidade, é bastante citado na literatura o desequilíbrio representado pelo aumento de firmicutes e redução de bacteroidetes na microbiota intestinal. No entanto, né, considerando que essa microbiota ela é influenciada negativamente pelos mesmos fatores que aumentam o risco de obesidade, como uma qualidade da alimentação, não está bem estabelecido ali na literatura se as alterações da microbiota são a causa ou se estão apenas associadas a uma característica ali da obesidade. Para finalizar sua aula, é, ele explica que a relação entre microbiota e patogênese das doenças se dá através dos metabólitos produzidos por esses microorganismos E lembra que a microbiota começa a se formar no nascimento. Já a partir dos dois anos de idade, ela é bastante estável e provavelmente nos acompanhará por toda a vida até a terceira idade, quando voltamos a ficar mais susceptíveis a grandes mudanças é, nesses micro-organismos. Uh, na continuidade da sessão, a professora Katia Sibieri é, abordou os desafios da manipulação do microbioma humano, né, abordando os modelos de testes usados em estudos clínicos e pré-clínicos para fazer essa análise. É, ela cita que houve um aumento significativo nas publicações nos últimos anos, com o surgimento de diversas ferramentas e novos métodos de sequenciamento de microbioma, né, o que permitiu um maior entendimento sobre as características né, das bactérias, do, do, da microbiota, inclusive com a identificação de assinaturas relacionadas a cada doença. Ou seja, é como se existisse uma impressão digital representada por um grupo de micro-organismos específicos para cada condição, relacionando estes aos seus metabólicos e também às ações do no nosso organismo. Um ponto interessante que ela trouxe na palestra é, foi, como, foi como a relação, a, a de estudos. Então, os estudos clínicos, ou seja, aqueles realizados com seres humanos, permitem ter uma visão ampla é, com acompanhamento de resultados fisiológicos, enquanto que os modelos experimentais, in vitro, por exemplo, permitem verificar uma associação direta entre a microbiota e drogas ou probióticos com exclusão de todos os fatores de confusão. Já com relação à prática clínica, ela trouxe as opções de testes disponíveis hoje, destacando a importância de seguir os protocolos adequados de coleta de amostras de acordo com o método a ser utilizado, bem como o conhecimento para a correta interpretação dos resultados dos testes de sequenciamento de microbioma. Por fim, a bióloga Marciane Magnani, que é professora titular da Universidade Federal da Paraíba, discutiu as alegações e recomendações dos produtos probióticos. Ela nos lembra que cada vez mais as pessoas querem usar alimentos com propriedades funcionais, sobretudo né, por influência da mídia, que nos apresenta regularmente novos alimentos. Paralelo a isso, as pessoas estão consumindo cada vez mais alimentos industrializados, ao mesmo tempo que buscam por opções mais sustentáveis. Com isso, há uma grande necessidade de regulamentação e políticas públicas para direcionar esse mercado tão influenciado pelo consumidor. Ela contextualiza é, sobre as apresentações de probióticos disponíveis no mercado, lembrando que a ideia é fornecer um micro-organismo vivo através, é, através dos alimentos e que isso surgiu há muito tempo, a partir dos primeiros alimentos fermentados e que foram ali evoluindo até chegar nas opções que nós temos hoje disponíveis no mercado. Por definição clássica, né, os probióticos, eles são organismos vivos, não patogênicos, que quando administrado em concentração adequada, conferem ali algum benefício para a saúde do hospedeiro. Essa definição, ela pode ser diferente entre os países, Assim como a alegação atribuída a um produto, por isso aqui no Brasil nós temos um número muito menor de produtos probióticos quando comparamos é, com outros países como Europa ou Estados Unidos. No entanto, né, a professora ressalta que mesmo que o produto seja vendido como probiótico em outros países, isso não garante que ele tenha a alegação de propriedade funcional reconhecida. Então, os efeitos dos probióticos podem ser amplamente difundidos, frequentes ou raros. Mas é importante considerar que os efeitos específicos são relacionados a certas cepas e a certas condições. Ou seja, o mesmo probiótico indicado para uma condição em pessoa pode não funcionar para uma outra pessoa ou outra condição de saúde. Segundo ela, o benefício do probiótico está relacionado também à microbiota, promovendo uma modulação ou reestruturação dessa e há vários mecanismos ali envolvidos com a ação e a interação de cada micro-organismo. Mais encontrados nos alimentos, nós temos os grupos bifidobactérias, lactobacilos, é, escaramíces, estreptococcus e bacilos. Por fim, né, a professora chama a atenção de que quando falamos sobre o uso e propriedade de alguns probióticos, nós devemos utilizar o nome e sobrenome deles, ou seja, sua taxonomia correta. Especificando gênero, espécie, subespécie e cepa. Outra questão apontada é que nós, profissionais de saúde, ao fazer a prescrição, devemos conhecer a dose, detalhes do produto e saber qual é a alegação que está sendo oficialmente reconhecida. Como mensagens finais ela reforçou que a oferta de alimentos probióticos tanto como suplementos é, ou alimentos, é viável, né? havendo uma grande importância do diálogo entre o setor produtivo, as agências regulatórias, com adoções de critérios bem estabelecidos para aprovação desses produtos. É, esse é um assunto bastante atual, bem popular, mas que deve ser discutido com muita responsabilidade, principalmente por nós, profissionais da saúde. Né? É, deixa aqui essa mensagem final e nós nos vemos no próximo vídeo.